0: Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual é o tema da coluna hoje? A grande questão da economia, dessa economia política de ícones digitais, essas gerações da internet que vão alterando completamente a relação entre o ser humano e a natureza, mas principalmente, gerando ainda mais preocupação, a relação dessa tecnologia com a geração de emprego com o mundo do trabalho e ao mesmo tempo com a preservação física, material, energética, ambiental do próprio planeta onde afinal de contas nós trabalhamos, não apenas os robôs, as máquinas ou os computadores. Essa redefinição da natureza do trabalho numa economia em transformação digital e que precisa buscar a sustentabilidade é o desafio central não apenas das pesquisas, mas principalmente dos governos que organizam as suas políticas econômicas, seus sistemas tributários, seus sistemas financeiros, as redes de fábricas e fornecimento, os sistemas de comércio, tudo isso está sendo revolucionado por inovações tecnológicas. E o sintoma mais impressionante é a destruição de empregos, e até alguns dizem ameaças à própria inteligência humana, para não dizer a existência humana. Longe do apocalipse e mais próximo da discussão concreta que está acontecendo agora, o Brasil nesse momento tem diante de si, como congresso nacional, como poder executivo, como governos estaduais e também prefeituras, assim como empresas, toda a sociedade, enfim, tem diante de si um desafio que afinal de contas nem foi lá muito bem discutido durante a campanha eleitoral, para variar, como gerar emprego na economia. Como gerar renda, investimento e sustentabilidade nessa economia digital? Quais são os impostos certos, os tributos, as isenções, os gastos fiscais? Como redistribuir isso para gerar mais emprego, incorporando tecnologia digital e salvando o planeta Terra da autodestruição? O desafio na é pequena não é só para um governo. Mas, nesse momento, o debate se apresenta. Professor, que exemplos o senhor pode dar? dois exemplos muito claros. Um deles, a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que acrescenta alguns bilhões de reais para a cultura nacional num sistema, uma plataforma de distribuição que alcança estados e municípios. Com a Lei Paulo Gustavo, há uma ênfase especial no audiovisual e, mais ainda, nos games porque a nova legislação inclui com força a criação de games no âmbito do audiovisual de uma lei feita para transferir recursos para a cultura em todo o país. Tem um outro exemplo, é o embate entre a Embratur e o Sistema S? Exatamente, o sistema que inclui Sesc, Senac, Sebrae. A Embratur foi criada para promover o turismo estrangeiro no Brasil. Há uma polêmica no ar gravíssima, porque a Embratur apresentou a proposta de garantir a destinação de 5% da arrecadação com as contribuições do Sesc e do Senac para financiar a promoção internacional do turismo. Faz sentido faz sentido uma aliança estratégica entre todos os setores do comércio e esse órgão, essa inteligência pública, essa inteligência do governo, mas que não tem orçamento, mas é uma inteligência para promover exatamente o aumento do comércio internacional e o aumento da mobilidade internacional, fontes importantíssimas de renda, emprego, investimento, inclusive de tecnologia, em muitos países. O Sistema S, o Sesc e o Senac não gostaram nem um pouco da proposta. Chegou a ter aí debate entre o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o diretor do Sesc, o Danilo Miranda, duas pessoas muito, muito respeitadas. O debate não é pessoal, é estrutural. Como é que nós vamos gerar emprego usando tecnologia de forma sustentável para promover o desenvolvimento do Brasil? Eu volto daqui a duas semanas para discutir tendências de economia política e relações internacionais na era da inovação digital. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.